0: 新聊球，为爱发声。本周末五大联赛是非常的热闹，但是最引人注目的还应该是西班牙的国家德比，皇马在主场迎战巴萨这场比赛。那本期节目我们就聊一聊这场比赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。在聊这场比赛之前呢，我想先和大家说一下法甲大巴黎。挑战摩纳哥的比赛，这场比赛摩纳哥是打得非常的硬朗，打得也非常的疯狂，最终是三比零战胜了大巴黎。大巴黎本场比赛是梅西因伤缺阵，也有的说可能是感染了新冠肺炎，但是我觉得在场上，内马尔、姆巴佩少了梅西之后，显然创造的机会不多，仅仅只有姆巴佩可能发挥的还算比较好，他个人的突破。也是仅仅限于他个人的突破，他和内马尔之间的连线很少很少。内马尔还是按照以前的样子喜欢带球，但是经常被摩纳哥的队员给放倒。感觉大巴黎在输了欧冠、被皇马淘汰之后，这个心呀、啊，人心有点散了。这支球队真的是缺少后劲或者说缺少韧劲如果大巴黎想获得欧冠的冠军，还需要长时间的沉淀和锤炼。我觉得他们的主教练波切蒂诺也有很大的责任。曼联如果想签波切蒂诺的话，看到大巴黎现在这个状态，我觉得他们得好好考虑考虑了。好了，我们现在进入本期节目的主题，那就是皇马和巴萨的西班牙国家对比。这场比赛最终的比分是巴萨在客场四比零。战胜了皇家马德里，我觉得这场比赛的胜利，可以宣告哈维改造巴萨的一个，至少在阶段性上应该是完成了他的改造的计划，取得了很大的进步和成功。我们先进入第一个环节，战术复盘。这场比赛对于主队皇马来说，他们唯一的最大的。影响那就是本泽马的缺阵。从比赛的过程和结果来看，确实影响非常非常大。主教练安切洛蒂排出了一个近乎是无风阵吧，在比赛的过程中，我们看到经常是一个四幺四幺的一个阵型，而莫德里奇呢是突在前面这个影风的作用，但是这并不是莫德里奇的长处呀，他的长处是拿球组织进攻。你让他去前面打影锋，去抢巴萨的后卫，这个显然对于三十七岁的老将来说，在体力上、在速度上，在他的个人风格上都是非常不适合的。而单后腰呢是卡泰米罗，两个边后卫依然是纳乔和卡瓦哈尔。为什么重点介绍边后卫呢？我们一会儿在比赛的过程中继续细说。而巴萨这边依然是四三三。但是哈维进行了一个明显的人员的变动，就是右后卫位,位置是上了阿劳霍。为什么？就是他想防住维尼修斯。从比赛的进程也可以看出，这个调整是非常成功的。阿劳霍防维尼修斯，在身体上是非常占有优势的。维尼修斯到了这儿之后，几乎就只能停滞，要么回传，要么被断，要么摔倒。而巴萨的两个边路进攻是异常的活跃，右边是登贝莱，左边是弗兰托雷斯。而皇马的两个边后卫，我刚才说了，显然是防不住巴萨的两个边前锋。而且巴萨的边前锋不仅仅是个人突破，还有整体上的一些配合，这和皇马形成了鲜明的对比。皇马的两个边前锋几乎就是个人的突破，格伊修斯还有罗德里戈，但是他们突破。几乎都很难成功。巴萨的第一个进球就是靠着登贝莱边路突破打进的。当时阿尔巴防守成功，将球回传给皮克，皮克带了两步以后直塞给右边路的登贝莱，登贝莱就生吃了纳乔，纳乔没有办法，眼睁睁的看着登贝莱传中。这个球传的是非常的精准，传在了米利唐和阿拉巴之间，奥巴梅扬拍马赶到头球。进了本场比赛的第一个进球，这时候比赛的时间仅仅是第二十九分钟，而在这之前呢，还有多次打门啊没有打正，或者说被库尔图瓦给扑了出来。在赛前，库尔图瓦也是领了二月份最佳球员的奖杯。可以说，本场比赛如果没有库尔图瓦的精彩扑救，连续的多次的扑救，可能这场比赛。比分至少得让巴萨给进六个。第二个进球是登贝莱主罚的一个角球。本场比赛防守非常稳健的阿劳霍在进攻中顶进了一个头球，可以说防守和进攻都非常的出色。这个球可以看到，他一开始是应该是莫德里奇防守他，但是他有一个前插的动作之后，莫德里奇没有前跟，这个球直接就来到他的头上，让他顶进了第二个进球。在这里，我们不得不佩服哈维对七号登贝莱的改造。他可以说从玻璃人练成了钢铁侠，可以防守，可以进攻，可以突破，可以传球，而且非常的积极。他的踢球也更加合理，比以前有了很大的改变。以前我们知道他是喜欢个人单干，到了他脚下之后就是突破，就是狂带。但是现在呢，他。很喜欢和队员和自己的队友寻求配合。那比赛到了下半场之后呢？安切洛蒂首先进行了人员调整，他打了一个，一开始可能也是，次后卫，但是还没有反应过来，他把阿拉巴是调到了左边后卫的位置上。可以说这个调整对边路的防守和进攻还是有很大帮助的。但是中后卫他让卡塞米罗回来打中后卫。卡塞米罗还没有进入情况的时候，巴萨开场仅一分钟的时候，就由弗兰托雷斯形成一次单刀挑射库尔图瓦的射门，结果这个球是打偏了一点点。随后，没过两分钟，巴萨的进攻又来了，啊，这次也是一个后场的长传，很简单，巴萨的进攻很直接高效，皮克直接长传给奥巴梅扬，奥巴梅扬拿球之后用脚后跟科给了在后边跟进的弗兰托雷斯，弗兰托雷斯在点球点附近将球打进球网，比分变成三比零。随后巴萨还是这样如出一辙的进攻方式，只不过这次是弗兰托雷斯传给了奥巴梅扬，奥巴梅扬一个搓射将球打入球网。这个球刚一开始的时候，边裁是示意越位的，但是我们经过 VAR 回放看，托在。左后侧的左后卫阿拉巴显然是拖在了最后，并没有越位。这个时候比赛才刚刚过了五十分钟，可以说安切罗蒂的调整之后漏洞更大了。四比零领先之后，巴萨显然是在控制节奏了，他没有更多的给一些直塞呀、冒险性的进攻的传球呀。呃、啊，随后也换下了本场比赛两射一传的最佳球员奥巴梅扬。用德佩，然后用特劳雷换下了登贝莱。巴萨现在的板凳深度确实可以，这些球员上场并没有减弱他场上的实力，甚至还有一些加强。本场比赛可以说是巴萨的完胜，无论是比赛的过程，还是最终的结果。但是现在的国家德比没有了之前的那种火药味和血腥味啊，不像拉莫斯当时在的时候，啊，我就跟你拼身体来硬的。本场比赛皇马可以说在身体上、在防守硬度上显然是不行的。虽然也吃了几张黄牌，但是都是那种中场的抢断呀、拉人呀这种比赛的黄牌，没有像拉莫斯那种硬上身体。这可能和主教练的气质也有很大的关系。当年穆里尼,尼奥和瓜迪奥拉较量的时候，那种火药味火星四溅，而现在。安胖安切洛蒂显然，他更像一个如帅，他的这支球队打到的感觉也有点温文尔雅的感觉，而不像一只虎狼之师。下面我们进入第二个环节，闪耀时刻。这个闪耀时刻，我给了阿尔巴那次防守连停带过，为什么给他呢？听我细细的把这个过程说一下。当时巴萨进攻。但是被米利唐拦下，米利唐赶紧在后场打脚的，算是一个解围吧。但是当时是阿尔巴防守右边路插上的，应该是罗德里戈啊，这个记不太清了。但是这个防守非常的到位，一般的人可能这个球就解围了，但是他用左脚把这个球卸下来了，是一个高空球，而且是背身的卸球，这个球停得非常的舒服，可以说是粘到了脚上。随后一个转身就摆脱了巴萨的防守队员，直接传给了皮克，皮克又传给了登贝莱，登贝莱下底突破，造成了奥巴梅扬的进球。下面我们进入第三个环节，本场之星。如果是场上球员的话，那肯定是两射一传的奥巴梅扬；而如果算场外的话，那应该是巴萨的主帅哈维。奥巴梅扬。在加盟巴萨之后，踢了七场联赛，打进了七个进球，这个效率非常的高，也创造了一系列的巴萨队史的记录。奥巴梅扬是 AC 米兰青训出品，但是他并没有在 AC 米兰打这个意甲的联赛，他是先后被租借到法甲的圣埃蒂安，在圣埃蒂安打了两个赛季，还曾经获得过法甲的银靴。一共是进了，应该有三十五个球在联赛。随后他在一三一四赛季又转会去了德甲的多特蒙德，帮助多特蒙德获得过德国超级杯的冠军，而且拿过德甲的金靴，当时是利亚莱万的。然后他又转回到阿森纳，在阿森纳呢也获得过英超的金靴。可以说，这些个人的荣誉完全体现了奥巴马扬的能力。我想这是他的优点，他的弱点呢？我想就是他有时候不太遵守纪律。他为什么来巴萨呢？就是因为他在阿森纳的时候，个人不遵守队规，啊，被排除一线阵容，啊，不跟队训练，也剥夺了队长的权利，无奈和阿森纳解约，然后免签到了巴萨。我想，这仅仅是他和巴萨的一个蜜月期，他打得确实非常好。但是蜜月期一过，奥巴梅扬会怎么样呢？会不会出现像在阿森纳那种情况呢？不遵守队规，让主教练没办法，只能痛下杀手呢？这还要看哈维了。我们再简单介绍一下哈维。哈维作为教练，是在卡塔尔开始的执教生涯，在卡塔尔执教两年，获得了七座奖杯。然而，他作为巴萨的球员，还是心系巴萨的。在巴萨最困难的时期，他选择了降薪回到巴萨当主教练。从一开始接手的时候，不断的输球，然后到慢慢的打好，到现在二月份开始，已经有六场比赛进了四个球了，而且最近三场进四球都是零封对手。我想，比巴萨进四球更可怕的是，他在进四球的同时还能零封对手。这些对手还包括皇马这样的国家德比的对手，这足以见得哈维执教的功力。别看他执教的经验不多，但是他执教的能力还是非常非常强的。这一点应该是继承了瓜迪奥拉的一波啊，有点这种感觉。但是现在的巴萨的踢法和之前瓜迪奥拉时代显然还有明显的不同，特别是在进攻方面，打的是非常的简单高效。能打长传，我绝对不打短传；能打边路，那我就快速的打边路。总之，他进攻上是非常快速的，而在防守上呢，依然是用控球来控制球权，做到最好最稳的防守。而哈维呢，情商还特别高。本场比赛他让老将阿尔维茨替补出场，这是他在巴萨第四百次出场，也让他赢得了二十三次西班牙德比。而且他喜欢让球员进行轮换，这就保证了巴萨能够在多线作战，既能让球员保持良好的状态，又避免球员受伤。那这场比赛胜利之后呢？巴萨依然是少赛一轮稳居联赛第三，可以说下赛季打入欧冠是没有任何的悬念了。如果要想更进一步，甚至夺得联赛的冠军，这个就看皇马到时候会不会掉链子了。目前皇马是领先第二名塞维利亚是九分，但是领先巴萨是四个胜场十二分，但是别忘了巴萨少赛一场，还剩九轮，九轮也就是二十七分，而巴萨还有最多三十个积分，如果皇马自己不稳定的话，完全有可能丢到冠军，而巴萨呢也有可能完成逆袭。如果是那样的话，对巴萨来说，对哈维来说，那就是一个意外的惊喜了。好了，本期节目我们就聊到这里。你觉得本赛季的西甲冠军是皇马呢，还是巴萨呢，或者说是另有其他球队呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。